0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 79 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast para personas que quieren saber el camino que conduce a la verdad. La verdad en realidad no se puede enseñar, pero el camino sí. Y el Feng Shui clásico, así como otras disciplinas milenarias, pueden llevarnos a esa verdad. A veces, no sé si también os pasa a vosotros y a vosotras, yo me quedo embobada viendo los reportajes y los documentales de antiguas civilizaciones. Esa gente era sumamente sabia, tenían menos de la mitad de los recursos que tenemos hoy en día y solo con, con observación, con intuición y con, y con horas y horas de estudio llegaron a descubrir grandes secretos ocultos de la naturaleza y del cosmos, secretos que justo ahora estamos volviendo a recuperar y que están más de moda que nunca. Los egipcios, por ejemplo, usaban ya en aquel entonces minerales y aceites esenciales. De los romanos, por ejemplo, hemos heredado el hallazgo de las termas, las aguas medicinales, con todas sus propiedades curativas. En la India nació la ayurveda. Los griegos utilizaban ya la talasoterapia. Y de los chinos, por supuesto, el feng shui hemos aprendido. Pero es que la astrología también viene de entonces, aunque no se sabe bien bien el origen, pero es milenaria. El otro día vi eh, una película que recomendó Pablo Flores en su curso de astrología, una película que se llama Agora, os la recomiendo también porque se entiende un poco también el origen de la astrología y también el por qué eh, muchas de las cosas, muchos de los descubrimientos que han habido a lo largo de la historia pues eh, no, han, no están documentados, así que en esa película pues se explica un poquito y si no tenéis un plan para este fin de semana pues os recomiendo que la miréis si es que, eh, si es, que es un estilo de películas que os puede llegar a gustar, porque, bueno, está ambientada, ¿no?, en la época, todos vestidos de romanos, bueno, ya lo veréis. Así que nada, eh, os recomiendo esa película que recomendó Pablo Flores y yo, pues nada, arranco con el, con el tema de hoy, que, que con la introducción que he hecho, pues uno una puede pensar, bueno, pues seguro que nos va a hablar, ¿no?, de aceites o de minerales o de astrología, pues no. Hoy os voy a hablar de otra cosa distinta, ya lo habréis visto también por la carátula del, del podcast, del episodio de hoy. Os voy a hablar de veganismo, que es mi forma, mi estilo de vida. Pero antes de hacerlo, eh, que nada, lo hago en 30 segundos, os quiero dar las gracias. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper, súper bien eh, a todos los niveles y, por supuesto, vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Pues nada, arranco, arranco con eh, el tema de hoy, el veganismo. La verdad es que mmm, me ha costado mucho hacer este, este episodio y el siguiente porque, bueno, mmm, lo, lo he pensado, lo he pensado durante mucho tiempo. Yo creo que llevo meses, puedo decir incluso que un año, bien bueno, pensando en si hacer este episodio o no hacerlo, este y el siguiente, porque van a ser dos, como digo, o no hacerlo. ¿Y por qué me lo he pensado tanto? Bueno, lo primero porque no es propiamente de Feng Shui y no había una relación directa, ¿no? Con, con el Feng Shui, así que bueno eso, ese fue uno de los principales motivos por los cuales no lo he hecho antes, y el segundo motivo es porque yo no quería dar a entender con este episodio, con el siguiente, que quiero convencer a nadie, yo en realidad no soy una persona eh, que intente jamás convencer a los demás de lo que creo o de lo que siento, tampoco podría hacerlo, aunque quisiera pero es que tampoco no lo intento es verdad que soy de fuertes ideales, es cierto que soy de blanco o negro, en mi vida no existen los grises ni los matices, yo es de sí o no, blanco o negro, oro o plata. O sea, no, no tengo ese, ¿no? Eso, eso, ese este punto intermedio, yo no lo tengo, no me enorgullezco de eso, tampoco me avergüenzo, simplemente es, bueno, pues no sé, soy así, me, me, me ocurre eso, ¿no? Que, que necesito tener como claridad, entonces me voy siempre a uno de los dos polos, ¿no? pero no estoy entre medio. Por eso bueno, pues mis ideales los llevo siempre hasta el final, hasta las últimas consecuencias, pero eso no implica que quiera, como os decía, que los demás piensen como yo, solo faltaría. De igual manera, tampoco no me gusta que me intenten convencer a mí de cosas que yo no creo o que no siento. Eso no significa que yo no escuche, escucho muchísimo y me encanta saber la opinión de otras personas y los razonamientos que pues, le llevan a pensar eso. Eh, soy una persona que perfectamente puedo estar en una conversación y si... Lo que me dice la otra persona me convence rápidamente, me cambio. O sea, es decir, sí, sí, tienes razón, estaba equivocada. Como os digo, soy de blanco-negro. Entonces, es, eh, yo pienso esto, así. Pero tú me has convencido de algo que yo es que ni siquiera había pensado o me has dado, ¿no? Eh, pues, un, no sé, unas ideas o unas unos razonamientos, unas justificaciones que yo pienso, pues sí, tiene razón. Entonces, automáticamente te puedo decir en la mitad de la conversación, pues tiene razón. Y claro, la otra persona muchas veces se queda un poco descolocada, en plan, pero me está, me está tomando el pelo, ¿no? Porque ¿cómo es que ha cambiado tan rápido? Pues no, porque he visto que tiene razón y me cambio, así que no me cuesta hacer eso. Pero bueno, lo que os decía... Que no me gusta que me intenten convencer. Si yo tengo algo claro, no me gusta que me intenten convencer de, eh, de otra cosa. Pues si yo no lo siento, no lo creo, pues no me gusta que insistan. Entonces tampoco no lo hago yo. Así que bueno, estos dos episodios no pretenden, como os digo, pues eh, convencer de nada a nadie. Yo lo que pretendo explicar desde mi experiencia es el por qué soy vegana, cuál es mi perspectiva, las razones que me han llevado a serlo y si puede ayudar en algo a alguien habrá valido la pena si este episodio ayuda a que alguien que estaba dudando se decida a dar el paso, pues a mí me encantará o sea, me, me daré por satisfecha así que mmm, esta es la única finalidad de estos dos episodios si puede ayudar con lo que yo siento, hago, experimento y vivo todos los días, pues fenomenal y si no, pues quedará como un episodio más espero que no sea así, espero que eh, pueda ayudar a pensar pues, ¿no? en otras opciones, pero si no es así pues me parecerá también estupendo you <laughs> Así que bueno, en este episodio, en el siguiente de forma resumida, os voy a explicar cómo empecé, los motivos que me llevaron a, a ello anécdotas, cómo es mi día a día siendo eh, vegana, desmitificar también algunas cosas, porque a veces ¿no? pues desde fuera se, se piensa de una manera y luego cuando estás dentro pues es muy diferente, así que también voy a explicar eso, voy a desmitificar algunas de las grandes cosas que, ¿no? pues que se suelen escuchar o esas ideas ¿no? que son ya como un poco leyenda urbana pues también eh, las voy a hablar aquí también voy a dar algunas recomendaciones pues bueno de marcas que eh, pues que, que, que utilizo en mi día a día de páginas de recetas bueno personas que me han ayudado también a, a pues a entender muchas cosas influencers no pues que son veganos y que también pues me han, me han abierto pues no sé muchos horizontes así que bueno yo os lo voy a os lo voy a compartir todo eh, y por supuesto también no puedo no decir que una parte de, de, del, del episodio pues también eh, voy a explicar el tema de la explotación animal y de las consecuencias medioambientales así que bueno, no todo va a ser ¿no? eh, marcas y cosas bonitas, sino que también hay una parte que es cruda, que es la, es la, ¿no? la cruda realidad es la explotación eh, ¿no? pues, eh, que se le hace a los animales así que bueno, os lo, voy a, os lo voy a explicar desde mi perspectiva como os digo y seguramente si habláis con otra persona que también eh, sea vegana, pues os lo explicará desde otra y cada uno tiene sus motivos, sus razones y cada uno sabe el por qué lo hace y cómo lo hace, así que bueno, yo os comparto mi experiencia yo no siempre he sido vegana, eso desde luego eh, bueno desde luego, desde luego no podría haber <risa> nacido en una familia que fueran veganos, pero no, no fue el caso así que no siempre he sido vegana de hecho eh, hace relativamente poco que soy vegana, desde 2020 ahora estamos en abril de 2022 pues empecé en agosto septiembre de 2020, así que este año justo va a ser dos años antes había sido vegetariana y antes había sido omnívora todo, eh, todo esta historia empezó cuando yo tenía 17 o 18 años, me remonto un poco en el tiempo, hace ya 25 años de esto, yo por aquel entonces justo tenía un problema de anorexia nerviosa, ya lo comenté en un podcast, yo pues bueno, pues tenía anorexia nerviosa, eh, y eh, llegó un momento, no voy a contar toda la historia, pero llegó un momento que por voluntad propia y porque me asusté yo misma, pues eh, acudí a una psicóloga, porque... Bueno, entre otras cosas porque veía a las personas de mi alrededor sufrir mucho y yo no entendía el porqué. Realmente yo no veía lo que los, lo que los demás veían. Además, pues bueno, había llegado ese momento en el que había bajado tanto de peso y de forma tan radical que, bueno, pues como estaba muy por debajo del de, eh, peso saludable, aunque yo comiera, eh, que tampoco es que comiera mucho, claro, pero aunque comiera, si un fin de semana pues comía algo más de lo que solía comer, no solo no engordaba, sino que eh, empezaba a adelgazar aún más. Es como que bueno, se, me había, se me había descontrolado todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, como os digo, empecé a ir a una psicóloga y eh, esa psicóloga, pues el primer día al que, yo, eh, al que yo fui, me dijo, hola, dime a qué has venido, ¿no? Y le dije, bueno, pues yo he venido a... porque quiero verme con tus ojos. Le dije, recuerdo que dije esa frase, me quiero ver con tus ojos, porque las personas me dicen que estoy muy delgada, pero yo no lo veo. Bueno. Pues allí, eh, a partir de allí, a partir de, de ese problema, ¿no? de esa disfunción, de, de, ese, de ese problema de anorexia que yo tenía, nació un poco todo el tema del de ser vegetariana. os cuento por qué. Estuve dos años haciendo más o menos terapia y la verdad es que, bueno, eh, ella me daba mano dura, ¿eh? No era, <ríe> no era nada blanda, no era nada suave, ¿eh? Me decía, por ejemplo, yo le contaba algo, ¿no? Le decía, es que me pasa esto, me pasa lo otro y lo demás allá, y me decía, ¡ay, oh, pobre princesita! Me decía, pero con ese tono, ¿no? De... <ríe> Bueno, de burla, que a mí me daba mucha rabia Realmente es lo que necesitaba, ¿eh? necesitaba un poco de caña Luego, eh, por ejemplo, me decía Oye, no llores mucho que no tengo muchos Kleenex Claro, te quedas muy descolocado, ¿no? O descolocada cuando estás llorando, he hecho un moco, pues que alguien te diga, oye, no yo es que no tengo Kleenex. <risa> Ahora lo pienso y me hace mucha gracia, pero en ese momento, pues claro, yo me enfadaba no por dentro, pero realmente me, o sea, fue, muy <risa> me fue muy bien esa, esa terapia y su estilo, ¿no? Así un poco más rockero. Luego también me decía, ¿quieres un caramelito de café? A los anoréxicas os gusta mucho el café, me decía, ¿no? Bueno. Era bruta, como os digo, pero a mí me iba bien. También es verdad que en esa época pues fui a un homeópata que también, no sé, bueno, supongo que necesitaba eso, pero el, home el homeópata me pegó un zasca también que de repente es como que encajé todas las piezas del puzzle. Entre el homeópata y la psicóloga, pues la verdad es que me fue muy bien y bueno, poco a poco pues me fui recuperando. El caso es que una de las cosas eh, de las que hablábamos con la psicóloga y con las que ella disfrutaba mucho hablando era de comida. A ella le gustaba hablar de comida. Evidentemente formaba parte de la terapia ¿eh? también. Pues, si, si no comía, pues, evidentemente se hablaba de comida, ¿no? Eh, ella pues me hablaba de cómo tener una relación saludable con la comida y me decía Marta, me acabo de comer eh, porque nuevamente iba a primera hora de la tarde yo a la, a la terapia, me decía Marta me acabo de comer unos garbanzos con espinacas que estaban buenísimos, o me decía pues sabes que ayer mi hija estaba triste y, y, me, y me quería explicar lo que le pasaba, y le dije mira, antes de que me cuentes nada, cena y luego me lo cuentas, y después de cenar ya no estaba triste, se le había pasado porque había recuperado la energía, así que bueno, ella me empezaba a hablar de este tipo de cosas, ¿no? de, de anécdotas, de, de platos de comida, cosas relacionadas con la comida. Y yo, evidentemente, pues también me empecé a interesar por la comida, pero no para mí, obviamente. Y en ese momento no, a mí no me interesaba la comida para mí, me interesaba la comida para los demás. <ríe> yo cocinaba, porque me empecé a cocinar... Para los demás, para mis abuelos, para mis padres, para mis tíos, pero yo no comía nada de lo que yo cocinaba, me encantaba, pues bueno, pues eso, no sé, cocinar, hacer tartas, sobre todo tartas y postres, y luego también, pues bueno, pues todos, improvisar un poco, ¿no?, improvisar un poco eh, con, con, nuevas, con nuevos ingredientes, hacer nuevas recetas, en ese momento no había internet, pero bueno, con los libros de cocina. Así que empecé a comprarme muchos libros de cocina. Me acuerdo de pasar tardes en el FNAC comprándome, pues eso, y mirando libros de cocina. Y me empezó a interesar los, o me empezaron a llamar la atención, los libros de cocina vegetariana. Y me llamaban la atención, y todavía tengo muchos de ellos de esa época por los colores, porque eran colores como muy llamativos, eh, las fotos de verduras estaban como muy bien, eh, muy, muy bien puestas, hacían como arte con las verduras, ¿no? Entonces, a mí me alucinaba, esos libros me volvían loca, me parecían mucho más divertidos que los libros de cocina convencional donde salía el potaje, ¿no? Pues bueno, me gustaban mucho más. Pero además también me alucinaba eh, la de ingredientes extraños que usaban en esos libros, que sí, todo fue, eh, extraños para mí, claro. Tofu, soja, brotes, semillas, especies, me parecía muy chulo el que hubiera ¿no? otro, otro tipo de cocina diferente al que yo estaba acostumbrada a las carnes en salsa, a los canelones a los potajes a los estofados, toda esa cocina como muy tradicional al menos aquí en España, no pues de las madres y las abuelas que pues había pasado la receta de madres a hijas y al final es como bueno, no sé si también de padres a hijos en esa época, en mi casa desde luego cocinaba mi madre, eh, mi padre nunca bueno, una vez cocinó y lo pasamos muy mal mi hermano y yo, así que bueno, nunca más en cualquier caso, me, me parecía súper chulo y súper atractivo pues todos esos ingredientes nuevos que yo jamás había probado. Así que empecé a hacer esas recetas vegetarianas que me, me empezaron a gustar y además me sentaban bien. Total que un día yo le dije a la psicóloga, eh, bueno, mira, he decidido ser vegetariana, ¿no? Que no, no voy a comer más animales, eh, bueno, me, da, me ha dado por aquí... Eh, eso sí, eh, le dije voy a tomar huevos y leche, eh, poco porque al final todavía estaba en pleno proceso, pero no iba a descartar ni los huevos ni la leche. Es lo que, bueno, en esa época, no sé si todavía se le conoce igual, pues se le llamaba ovo eh, lácteo vegetariano. Hay vegetarianos que solo eh, pues, toman huevos y no lácteos, otros que toman lácteos pero no huevos, otros que no toman ni, 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 ni lácteos ni huevos, que son los veganos, somos los veganos, así que bueno... Eh, yo en ese momento dije vegetariana pero voy a tomar eh, huevos y voy a tomar también leche total, que cuando le dije eso a la psicóloga que me iba a hacer vegetariana me dice, bueno, eh, claro eso es una excusa más para no engordar ¿no? me dijo, tú eh, vas a ser vegetariana porque no te quieres engordar es verdad, una parte de mí eh, era por eso, una parte de mí pensé, bueno, ya que tengo que comer y tengo que pasar parte todas las semanas de lo que he comido, lo que, no de, lo que he dejado de comer, pues voy a comer eh, lo más que pueda vegetales, ¿no? que seguro que no me engordan tanto, es verdad, ahí me pilló pero también eh, le dije que no solo iba por ahí eh, le dije que lo había decidido porque había descubierto pues un mundo que me gustaba eh, que me apetecía probar nuevos sabores y porque me pasaba eh, que, que cada vez que comía carne o pescado y cada vez con más frecuencia conforme me iba haciendo más mayor más eh, me pasaba me sentía mal haciéndolo se juntaba, él no quería engordar eh, es un mundo nuevo para mí y él me siento mal cuando como animales era algo que era raro porque, porque, claro, en mi casa siempre se había comido, entonces cuando tú te empiezas a cuestionar cosas que han hecho en tu casa, es raro, ¿no? Que siempre han hecho en tu casa o que siempre han pensado en tu casa, es raro, es como... ¿no? parece como que tus padres siempre tienen que no, pues, no sé, te, te dan te dan la verdad en principio no pero luego tú te vas haciendo mayor y dices, pues oye, esto que me habían dicho de no sé, creer en tal cosa pues yo resulta que no creo o siempre se ha comido así en mi casa pero resulta que a mí pues, no me apetece entonces claro, el comer animales eh, en casa pues estaba arraigado no eh, tampoco no es que fuéramos como Asterix pero en casa pues se comía pues, pues, pues animales, pescado, carne pollo, bueno, se comía todo eso y de repente yo empezar a sentirme mal por eso como que era raro y sobre todo porque en esa época que tampoco no es que sea un vegetariano pero no había internet, entonces todo eso pues lo acababa sacando de ir a, a librerías, ¿no? A comprarte libros, o, o si te comprabas la revista Cuerpo Mente, ese tipo de revistas, pues ahí, que en esa época empecé a comprar, pues ahí también te explicaba este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, eh, eso, que le dije que, eh, que siempre que comía carne pescado, pues que me sentía mal. Y eh, luego, haciendo un poco de memoria, eh, me acordé también que eh, cuando yo era pequeña, mi madre los domingos nos hacía paella. Nos hacía una paella, un arroz, ¿no? Para quien no sepa, pues bueno, un arroz, al final paellas hay de muchos tipos, pues mi madre la hacía eh, de marisco. Hacía una paella con gambas y con, con langostinos, ¿no? Y bueno, y con, con sepia y con esas cosas, ¿no? La, el caso es que yo pues cada domingo eh, me quedaba sola en el comedor, me apagaban la luz, me quedaba sola en el comedor, mis padres se iban al sofá a ver una película, me quedaba sola con el plato delante y cada 5 o 10 minutos escuchaba eso de come, come, <risa> bueno, eh, a mí la verdad es que esos bichos, las gambas, las cigalas, las, con las antenas, los mejillones, todo lo que mi madre ponía ahí, a mí no me gustaba, me, me daba... Asco, la verdad es que me daba asco. Además, las antenas como que me molestaban. Bueno, no sé qué, lo estoy pensando ahora, me da asco. No, no sé qué no, me, me costaba. El caso es que el plato se quedaba intacto. Pero una vez mi madre ha eh, pues tocado y dijo, está lo que le pasa es que no le gustan los bichos, así, ¿no? Eh, pues, pues enteritos, pero si se los pelo y se los pongo aquí dentro, lo mismo se los come. Así que sí, me hizo un arroz que se conoce como ¿no? el arroz del Sañuret, que bueno, está todo pelado. Entonces, bueno, ese, ese arroz yo me lo comí en un plis plas. Me comí el arroz con las gamas, con todo lo que me había puesto, pero todo peladito. Un poco me pasó como cuando vamos a comprar ¿no? al supermercado y te encuentras, pues, no sé, la, la pechuga de pollo deshuesada, ¿no? Tú no piensas que eso venga de un animal, eso es pollo, ¿no? Un niño, por ejemplo, a una niña le cuesta identificar, ¿no? Que ese trozo de pollo es el mismo pollo, eh, ¿no? Pues que había este fin de semana en la casa rural, ¿no? O sea, no, ellos no, no, hacen, no hacen esa conexión, no, no asocian, ¿no? Pues bueno, un poco... Eh, a mí lo que me pasaba era eso, ¿no? que si yo no veía al bicho, pues bueno, pues me, me lo comía. ¿no? En esa época también eh, me pasaron más cosas, no cuando era pequeña, sino un poco mayor. Cuando ya tomé la decisión de ser vegetariana, pues no sé qué, qué edad tendría, pues eso, 16, 17. Bueno, en esa época yo estaba haciendo biología en, en el instituto y nos hicieron diseccionar un mejillón. Eh, además, nos hicieron comprar, me acuerdo, un pulmón que fuimos al mercado. es que lo no puedo soportar. Me viene la imagen de que fuimos a la tienda a comprar vísceras, ¿no? Y compré este pulmón con una, con una compañera y nos lo hicieron soplar. Bueno, pues eh, me tenéis que ver la cara ahora, ¿eh? Yo me movía entre el asco y la pena, ¿no? Eh, comprar un pulmón, luego llevártelo a casa, luego soplarlo. Bueno, era un poco asqueroso para mí, ¿eh? Eh, ...como siempre... ...pues las señales vienen juntas... ...y también en esa época... ...también 16-17 años... Eh, ...un señor pues me, me regaló... Eh, ...en la salida del metro de Plaza Cataluña... ...de Barcelona... ...un libro sobre vegetarianismo. ...no me sale nunca la palabra junta... ...vegetarianismo... ...ahora, junta sí, pero rápido me refiero... ...cuando la digo rápido siempre la lío... Eh, ...me regaló eso... ...un libro sobre vegetarianismo... ...y al poco cuando empecé la carrera de Historia del Arte en la Asignatura de Arte Oriental, donde se hacía Arte de la India, hablamos del jainismo del que hace poco os hablé cuando hablaba de las plagas. Pues bueno, eh, ya sabéis que el jainismo, si no habéis escuchado ese episodio, pues es la religión más respetuosa del mundo con los animales y con los seres vivos. El caso es que me impactó profundamente porque algunos jainistas mueren por inanición porque no solo eh, no comen apenas nada, sino es que ni siquiera beben agua para no tragar, pues los seres microscópicos que están en el agua para no hacerles daño, ¿no? Y conviven pues, con todo lo que una persona puede considerar una plaga, para ellos son hermanos, ¿no? Pues por ejemplo, no bueno, o sé, sea, ratas, moscas, cucarachas, para ellos son sus hermanos y las dejan eh, vivir en, en, en sus espacios y evidentemente ni las chafan ni, ni, ni nada, ¿no? Bueno, de hecho no barren eh, las calles para no matar a, a los insectos y cuando se sientan siempre, antes de sentarse, miran que no haya ni una sola hormiga para no matarla, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que empecé a leer sobre estos temas, este libro que me regalaron, estudiaba esto en Historia del Arte, eh, bueno, se empezaron a, a dar una, un, ¿no? un, una serie de, eh, de mensajes, ¿no? me empezaron a llegar una serie de mensajes de forma, no sé, como sincronizada, ¿no? esas sincronías que tiene la vida también, y eh, ahí es donde pues eh, empecé esa, esa andadura con el vegetarianismo, ve otra vez, vegetarianismo, leña, que no me sale, bueno. Eh, como os digo, fue difícil en ese momento porque no había tantas cosas como ahora, de hecho ahora eh, pues hay de todo incluso pues luego en este episodio no, pero en el siguiente os explicaré hay quesos eh, pues que son 100% hechos ¿no? a base de plantas eh, hay carne vegetal, hay muchas cosas que realmente es que no notas ni, ¿no? ni que es vegetal, piensas que realmente pues, estás comiendo un queso pues de, 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 de cabra o realmente es que está todo muy logrado hoy en día pero en ese en esa época hace 25 años atrás pues no ahí pues eh, había la tienda al menos donde yo vivía había una sola tienda en mi pueblo donde eh, con suerte eh, pues algunas semanas habían esas hamburguesas de champiñones y arroz eh, de tofu también había aceitán, pero no, vamos que había una neverita muy pequeña con muy poca variedad y de ahí no salías también era difícil eh, en ese momento, eh, porque, claro, ahora está mucho más extendido y la verdad también es que ahora hay, hay mucho como hay mucho más respeto por, por muchos temas, ¿no? Eh, entre ellos, por supuesto, este, pero en aquel momento, pues, eh, las personas fruto también un poco de, de, de la ignorancia, ¿no? del no saber, pues opinaban mucho y te, y te podían hacer dudar, ¿no? A veces pues me podían hacer dudar, por ejemplo pues eh, me decían cosas como debes estar mal alimentada o qué pasa que solo te alimentas de ensaladas, eso ya no era para hacerme dudar, sino para reírse un poco, ¿no? También comentarios un poco feos y desafortunados, ¿sabías que Hitler era vegetariano? O por ejemplo, pues te cuestionaban todo, ¿no? Eh, toda la vida se ha comido carne, es lo natural. ¿Y para qué tienes colmillos si no, no? O yo qué sé. Eh, no sé, todo el mundo... De repente todo el mundo era muy culto, todo el mundo se preocupaba por mi salud, todo el mundo era médico, científico, cocinero... Y lo que os digo, lo que os decía al principio, yo nunca eh, he molestado a otras personas con mis decisiones, pero bueno, parece ser que no mi decisión de en, es, en esa época hacerme vegetariana, pues bueno, no, no gustó o no se entendía bien. No lo sé, da igual. Eh, ahora mismo, por ejemplo, ya os digo, desde que, desde que soy vegana, o sea, la, las personas no se meten conmigo como mucho, me preguntan por curiosidad ahora mismo hay mucho más respeto del que había antes. Así es como yo lo siento al menos. Eh, pero como os digo, yo nunca he molestado a los demás con mis decisiones y es, es a día de hoy y me sigue pasando que yo cuando voy a casa de alguien a comer, eh, yo le digo, yo me traigo mi comida para no, para no molestar porque yo sé que hacer un plato vegano no es fácil si no estás familiarizado con una serie de ingredientes no todo el mundo tiene en casa pues yo qué sé, semillas, leche de coco eh, no sé, todo el mundo no tiene eh, todos los vegetales que yo utilizo ni... es, es algo que bueno pues si estás acostumbrado pues lo tienes pero si no pues vas un poco ¿no? a, 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 lo, a lo convencional a lo, que, bueno, a lo que se ha hecho siempre ¿no? entonces yo por no molestar y para que las personas no se vuelvan locas comprando productos para mí y cocinando para mí le digo siempre a todo el mundo no te preocupes, yo me traigo mi comida y ya está. Hay personas que no, que me dicen, ni de broma, vamos, yo me busco una receta por internet y te hago. Y hay personas que te dicen, pues mira, la verdad que sí, porque es que ahora mismo me pillas que yo no, no sabría ni qué hacerte. Entonces, yo intento no molestar, ¿no? Bueno, el caso... Eh, que me enrollo, en esa época estuve unos años siendo vegetariana pues yo creo que unos 5 o 6 desde que tomé la decisión unos 5 o 6 os lo digo todo de forma muy vaga porque hace tiempo y no recuerdo el día exacto en el que empecé ni el día exacto en el que dejé de ser vegetariana que ahora os cuento, ¿por qué dejé de ser vegetariana? bueno pues porque un día fui a cenar a una pizzería con mi pareja de entonces, era bueno una pizzería que estaba cerquita de la playa y eh, me pedí una lasaña vegetal porque tampoco no había mucho más donde elegir, ¿no? Por lasaña vegetal o pizza vegetal, chimpón. Total, que me puse a comer y de repente empecé a reírme. No podía parar de reírme, pero como una loca. Y, eh, no sé, es como que me sentía como si estuviera borracha. Sentía lo mismo, eh, ¿no? Que cuando bebes y te sube un poco, cuando tienes ese puntillo, pues yo sentía eso como si fuera un poco borracha. Y pensé, ¿pero qué me pasa? Pero si no he bebido nada. Total, que me di cuenta, porque miré la lasaña, digo, a ver si es que lleva algo esto, y efectivamente llevaba algo, llevaba jamón york. Claro, me quedé alucinada, en ese momento pues eh, me pregunté ¿no? si lo que estaba haciendo era correcto, no si, si lo estaba haciendo bien o no, porque yo realmente no llevaba el control de ningún médico, tampoco de ningún nutricionista, así que bueno... Eh, Viendo que me había sentado bien y, y me había gustado esa sensación de subidón, pues pensé otra vez en incorporar eh, algo, algo animal. Entonces incorporé el atún, el atún en lata. <risa> ahora lo recuerdo y pienso que a tontería el atún en lata, pero bueno, eso es lo que incorporé a mi dieta vegetariana. Recuerdo también que me daba mucha vergüenza decirlo porque ahora es como jo, has llegado hasta aquí y ahora cómo le dices a la gente que ahora comes atún, por ejemplo, ¿no? Eh, y me acuerdo que me costó la vida pues, decírselo a, a mi pareja ¿no? Le, de, de, bueno, pues, que, había, que había incorporado pues, este, ¿no? este ingrediente que luego fui, fui incorporando otros. ¿eh? Luego ya fui pues, incorporando pues, eh, pues, el, el jamón york, el pollo, fui incorporando. ¿eh? No me quedé con el atún, pero, pero empecé por ahí. Estuve un tiempo solo con el atún. La cuestión que desde entonces hasta 2019 eh, fui otra vez omnívora, avergonzada y sintiéndome sucia porque no quería hacer lo que hacía y lo hacía, sin embargo, he estado eh, todos estos años, eh, desde que volví a comer carne y pescado hasta ahora, hasta 2019, no 2020, eh, 2019 eh, pues avergonzada, comiendo y sintiéndome mal. Eh, por ejemplo, os voy a contar algo que, bueno, mi familia evidentemente lo sabe, bueno, todo el mundo no lo sabe, pero mi familia lo sabe, quien lo sabe es mi marido. Me pasaban cosas, os cuento cosas que me pasaban durante todos estos años en los que he comido carne y pescado sin querer hacerlo. Eh, iba a la pescadería, ¿vale? Para, para comprar pescado, pues para, para el peque y tal, no sé qué, y bueno, para todos, vaya. Eh, yo no podía mirar el pescado, o sea, yo no podía entrar a la pescadería y si entraba porque íbamos al mercado, ¿no? Y pasaba por delante, yo me ponía de espaldas, ya lo sé que es muy friki, ¿eh? Pero estoy aquí abriéndome en canal, me ponía de espaldas, no miraba el pescado y le decía a mi marido, dime, ¿qué hay? Me decía, pues mira, hay lenguao, hay rape, merluza, vale, pues compra merluza, le decía, por ejemplo, ¿no? Como os digo, de todo eso de espaldas y sin mirar. Y le decía, evidentemente, que le saquen todo, por favor, que yo no vea nada. Porque me pasaba que si yo miraba, si alguna vez pasaba por delante, ya no es que me parara en la pescadería, si yo pasaba por delante y veía una langosta moviéndose, a mí eso ya me daba el día. O sea, ya me ponía a llorar. Bueno, un cuadro, ¿vale? Entonces, por eso ya directamente no miraba, porque a la que se mueve un bicho, y aunque no se mueva, solo verle la cara, a mí ya pues, me, 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 me revolvía todo y me ponía súper triste. He llorado en comidas de Navidad, de verdad, de encerrarme en el baño porque han sacado un lechón o un cochinillo o han sacado una dorada en el horno. Lo sé, para quien no piense igual o no sienta igual puede parecer muy exagerado o muy friki, pero os prometo que no lo puedo evitar, no lo podía evitar. Lo pasaba y lo paso, evidentemente, muy mal. Bueno, ¿sabéis lo que me ha pasado esta mañana? De verdad... <risa> yo de verdad, que es que qué mala, mala suerte eh, eh, bueno, mi marido se ha, se ha ido con el coche a llevar el peque, el, el peque al cole y, y vuelve a entrar y me dice, Marta, no encuentro las llaves del coche digo, ves a buscarlas, me quedo yo con el peque dentro del coche, total, ¿qué ha pasado? un señor que es amigo de la familia me dice, mira, que me voy al huerto a almorzar, me dice, digo, ah, pues muy bien que vaya bien, dice, han matado a un, ahora no, me, no sé qué animal me ha dicho, no sé cordero, no es que no sé qué me ha dicho, y vamos a almorzar, digo, vaya hombre, ya me ha dado el día con la noticia, ¿no? Pues bueno, solo de imaginármelo, a mí eso ya se me pone todo del revés y ya me gira el día, pero verlo ya, pues, es demasiado, ¿no? Así que bueno, he dado la nota, sí, he dado la nota en cenas de fin de año, en verbenas de San Juan, en Navidad, porque, bueno, pues por eso, porque veía esos animales enteros, que es lo peor que me, que me puede pasar, o si no lo veía entero, me da igual, porque veía esos entrecots llenos de, de sangre y, bueno, pues lo pasaba mal. Así que en todas esas comidas siempre me he acabado llevando eh, mi comida, aun cuando no fuera vegetariana, ¿eh? o sea, cuando yo eh, comía de todo, eh, realmente eh, no comía tampoco un entrecot de, de ternera, no, no comía nada sangriento, siempre era todo, yo iba a los restaurantes y por ejemplo decía, dame pues pollo, ¿no? Pero me lo pones como si fuera la suela de un zapato, siempre decía yo, o sea, me lo pasas tanto que yo ni note, ¿no? Eso, bueno pues eh, durante todo este tiempo pues me han pasado estas cosas o por ejemplo, pues eh, yo qué sé, eh, he llorado también viendo personas montar a caballo en la hípica de aquí del pueblo, eh, he llorado en ferias medievales, por ejemplo me acuerdo de una, eh, viendo a niños montados en burro eh, he llorado viendo perros atados por el cuello tirando de ellos eh, he llorado en el zoo que no sé ni por qué me dejé convencer de verdad que no sé, bueno pues hace tres años fui al zoo y no sé ni por qué fui, porque Vamos, salí con un mal cuerpo, de verdad, qué horror, no, no, no me al menos no al que yo fui, estaba todo, era muy decadente, era muy triste, los animales estaban tristes, estaban, de verdad, no me gustó nada, eh, he llorado en el acuario, bueno... Eh, sabiendo también que hacían corridas de, toro, de toros. El otro día, por ejemplo, me pasó que venía de una casa rural y, eh, bueno, pues, pues bajando por la carretera vi todo de cazadores eh, aparcados, ¿no? Sus 4 x 4 en la carretera para ir a cazar y también eso a mí, pues ya me desmonta el día, me desmonta el día eh, ir a una tienda, ¿no? Pues pasar por una tienda de, de animales y ver los animales dentro de esas vitrinas. Eh, qué sé yo, también me sale súper mal cuando, ¿no? Pues cuando veo los animales, en, cuando las personas se van a hacer fotos con animales no, Por ejemplo, un, viajan a un país exótico Una foto con el, con el elefante Una foto con el no sé qué A mí eso de verdad que me... me bueno. Me mata, me mata también, por supuesto, el, el ir por la autopista, ¿no? Y ver un, un camión de, de transporte pues de animales, de cerditos, lo que sea. Eso también, siempre me dice mi marido, no mires, siempre, no mires. Y ya cuando me dice no mires, ya, ya sé lo que hay, ¿no? Así que, bueno, un poco por todo esto y por más cosas, dije, mira, basta Marta, basta, ¿qué estás haciendo, tía? Vives una vida totalmente incoherente, basta ya de vivir así, ¿no? Te da asco, te da pena, te sientes sucia, ¿qué haces comiendo eso? aunque solo fuera, da igual, atún, jamón york y pollo eso de como muy poca carne y solo como pollo pues no es una solución, ¿no? alguien sigue muriendo pensaba yo, para que yo coma, al final pensaba es como decir, no, no soy una asesina en serie, solo lo mato de vez en cuando Basta, o sea, no, no, quise, no quise continuar con eso porque de verdad que, que ¿no? cuando, haces, cuando piensas una cosa eh, y haces otra, al final te pones enferma porque ahí no, hay grietas, hay incoherencias y eso es lo que a mí me estaba pasando. Así que en 2019 hice un decretazo otra vez y me pasé al vegetarian, otra vez vegetarianismo. Y ahí es cuando yo me sentí eh, otra vez que era yo. Ya no sentía esas grietas, ya no me sentía mal con mis valores ni con mis creencias. A todo eso, eh, mi marido me dice un año después, ¿vale? En 2020, en verano de 2020, Marta, voy a probar de ser vegano. Bueno, a mí en ese momento me pinchan y no me sacan sangre. O sea, que mi marido me dijera eso es como, ¿Qué? <risa> Flipe. Eh, la verdad es que a él no es que no le gustara la carne ni que le dieran pena a los animales. No iba por aquí el tema. Él no tenía ese tipo de conflictos. Él eh, lo hacía por un tema de salud. Él había estado viendo pues una serie de documentales de deportistas de élite veganos y decidió probar eh, por este motivo y por, por, ¿no? pues, por un tema de salud. Eh, ya, ya lo dije en el podcast que, que grabé, no sé qué número era, pero cuando justo tomé, tomamos esa decisión, que fue en verano de 2020, yo de un podcast hablando de las estrellas y justo comenté eso de que mi marido me había dicho que iba a, a, a pasarse al veganismo y os comenté ya en ese podcast que no es por un tema de modas. Ni siquiera tiene redes sociales. Él no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene, no tiene ni WhatsApp. O sea, mi marido es, eh, vamos, pues lo más parecido a una persona de, de hace 60 años. O sea, es que realmente vive totalmente desconectado de las redes sociales. Le importan un comino las modas, no sigue a nadie. Es bastante, en ese punto no, va, va bastante a su aire. O sea, que cuando lo probó es porque realmente hizo un clic y lo sintió y me dijo... ¿Tú lo quieres probar conmigo? La verdad es que lo primero, el primer día eh, le dije que sí, que lo probaría con él. Luego al día siguiente o a los dos días le dije que no, porque se me haría un mundo eh, vivir sin leche y sin quesos. Que yo era vegetariana y que ya está, que con eso es suficiente. Pero luego pensé que si yo seguía tomando lácteos, seguía contribuyendo a la explotación animal. Así que le dije que sí, que, que lo iba a probar y hasta ahora. Eh, el tema de los lácteos, por ejemplo, ¿no? Que, que, bueno, pues que a mí siempre me ha gustado mucho el queso y me ha gustado mucho la leche, ¿no? Y es una de las cosas que yo escucho muchas personas, pues que les cuesta, ¿no? Este tema de, ostras, yo sin la leche o sin los lácteos, ¿no? O sin los quesos, no podría vivir. Bueno, eh, yo por... ¿Por qué no tomo lácteos o por qué una persona vegana no toma lácteos? Eh, os explico eh, por qué no los tomo yo, que en general creo que es por el mismo motivo que, que no lo toman los otros, eh, las otras personas que también son veganas. Pues no lo tomamos porque eh, al final nos venden la moto de que las vacas pues, no sé, están criadas en libertad, que son vaquitas felices y nos lo creemos. Eh, y no es así, ahora os cuento el porqué. Pasa lo mismo con los huevos, eh. Las hue los huevos también no de gallinas criadas en libertad y no sé cuántas cosas más, pues tampoco. Ni, no, no, no sé. o sea, En principio, cuando tú tomas leche o tomas eh, huevos, en principio piensas que nadie está muriendo, pero sí que está muriendo. Y os cuento por qué. Eh, las vacas, esas vacas eh, ¿no? pues que, que dan la leche, esas vacas para empezar están encerradas y están explotadas. Aunque hubieran estado campando a sus anchas, que puede ser, lo cierto es que esa leche de esas vacas no nos pertenece. La vaca es un mamífero igual que nosotros y que nosotras. Ella produce leche solo para su bebé, leche que por cierto no necesitamos y que además nos hace daño. Si queréis ver eh, algo sobre esto, os recomiendo dos documentales, eh, uno se llama What the Health y el otro Conspiracy, eh, y hablan de eso, ¿no? de, de cómo nos puede afectar eh, el tomar, por ejemplo, leche de vaca y qué enfermedades, eh, leche de vaca o de, o de burra, da igual, y qué enfermedades podemos tener a raíz de eso. Así que si lo queréis mirar, ahí lo explica muy bien pues eso, que eh, pues la, la vaca al final da leche para su bebé sin embargo, pues los humanos lo que hacemos es apartar al bebé de su madre imaginaros lo que tiene que ser, yo lo pienso y me, me da algo eh, lo que tiene que ser para una madre que le aparten de su bebé de su bebé recién nacido si el bebé es macho, eh, va al matadero y si es hembra, eh, durante cuatro años va a dar leche y luego también va a ir al, ma al matadero o sea que imagínate, tú das a luz, te quitan a tu bebé te conectan a una máquina para dar leche a un tercero y cuando ya no sirves te matan. Y a tu bebé le espera exactamente lo mismo. Así que a, en ese momento empecé a hacer esa conexión, ¿no? ¿Y si me pasara a mí? Porque eso, ¿no? Al final es, me puede pasar a mí. Imagínate que una especie, no sé, viene otra especie de otro planeta, por decir algo, alguien, no sé, pues que se cree superior y me hace eso, ¿no? Pues bueno. Eh, me, 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 me supo tan mal, yo desconocía eso desde luego, yo no pensaba que no, yo pensaba pues bueno, compro la leche de las vacas en libertad y todo tan feliz, pues no, resulta que en esas empresas pues también ocurre eso, las gallinas, que a veces mi suegra me dice, pero por qué no comes huevos chiquilla, pero si aquí no muere nadie bueno, no como huevos, porque eh, los huevos que consumimos vienen de las grandes industrias, puede que tengas un tío un abuelo, un alguien que tenga dos gallinitas y que están súper felices y que de vez en cuando dan un huevo bueno eh, eso sería distinto aún así el huevo no nos pertenece es suyo pero bueno eso sería muy distinto pero es que la mayoría de los huevos que consumimos vienen de grandes industrias que hacen las industrias de producción de huevos por mucho que nos digan que han estado en libertad eh, las industrias eh, que se dedican a la producción de huevos cuando un pollito sale del huevo, se le selecciona en función de su sexo y eso le condenará a llevar una vida de esclavitud o de muerte prematura, eso es seguro, si es macho eso es muy heavy lo que os voy a decir ahora se le arroja eh, directamente a una máquina trituradora y eh, el cuerpo sirve para hacer pienso para otros animales o acaba siendo eh, eh, bueno, pues comida para restaurantes ¿no? de, de fast food tipo nuggets, los nuggets vienen de ahí. O, Puede terminar en el contenedor, que también es otra de las cosas, eh, donde acaba muriendo asfixiado, o a veces también se les tira gas, se les gasea para matarlos. Así es macho, esa es su vida en esas empresas de producción de huevos. Si es hembra, pasa la producción de huevos de manera masiva, donde se le explota. A las gallinas, por ejemplo, aparte de enjaularlas, se las mutila, se les amputa el pico para que no maten a la compañera, porque evidentemente el nivel de estrés es altísimo. Imagínate estar ahí, ¿no?, pues, enchobao todo el día, eh, con todo de gente a tu alrededor, pues al final pues con el de al lado lo quieres matar bueno, pues para que eso no ocurra, les eh, cortan el pico les medican y les hacen mil salvajadas para que produzcan el máximo, si por ejemplo, una gallina libre produce 120 huevos aprox al año, una de estas grandes empresas eh, cuando explota una gallina, pues la gallina acaba eh, dando unos 300 euros. Eh, iba a decir euros, huevos, huevos al año, son 180 huevos más al año que da la gallina. Evidentemente, eso es malísimo para, la pobre, eh, para el pobre animal porque acaba sufriendo descalcificación en los huesos y bueno pues se va debilitando de forma progresiva hasta que hace que ni ella misma pueda expulsar los huevos de forma natural, con lo que les provoca infecciones dentro y otras enfermedades relacionadas como, por ejemplo, pues, el prolapso rectal. No sigo porque es muy desagradable, así que incluso el, un huevo que en principio ¿no? Pues no se ha matado a ningún animal, también hay muchísimo sufrimiento, ¿no? así que bueno eh, incluso en los casos en los que se supone que no pasa nada como es el caso de los lácteos o el caso de los huevos sí que pasa hay mucho sufrimiento y hay muerte y aquí es cuando alguien te dice que es lo mismo que yo decía ¿eh? Eh, ya pero es que yo no puedo vivir sin queso me gusta demasiado bueno eh, yo lo he dicho en, en su momento entiendo no porque al final si tú no sabes si tú no sabes de dónde viene todo eso, al final piensas qué mal, qué, no, ¿qué mal hago si sí, como queso, ¿no? Al final no, nadie está sufriendo y me gusta mucho el queso, ¿dónde está el problema? Yo es lo que pensaba, pero al final eh, cuando ya sabes esta realidad, cuando tú ya sabes que, que mueren, eh, ¿no? Pues tanto las vacas como las gallinas acaban muriendo eh, por esta razón, al final yo decido no comerlo, eh, no tomarlo, porque eh, para mí eso equivaldría a decir me gusta demasiado la carne humana, no puedo no comerla, ¿no? Es muy raro, pues para mí es lo mismo, para mí, insisto. Así es como yo lo siento, por eso eh, antes os he dicho, no soy ¿no? de matices, o sea, blanco negro, pues ahora estoy ya ¿no? en uno de los extremos de no entonces, eh, bueno, es cuando alguien me puede decir, ¿no? Ya, pero bueno, Marta, es que los animales no son como nosotros, los animales no piensan, ¿no? Bueno, si esto fuera verdad, razón de más para no dañarlos, a mi modo de ver, ¿no? Si tú puedes pensar y alguien no puede hacerlo, pues más razón para no hacerle daño, porque no, puede no, no se puede defender, ¿no? No puede pensar, no se puede defender sería como hacérselo pues para mí a un niño a o una persona mayor no para mí igual de cruel pero el caso es que los animales puede que no piensen pero sí que sienten eh, incluso no sé si piensan ¿eh? pero sentir seguro sienten eh. sea perro sea gato sea gallina sea cerdo vaca oveja todos los animales todos sienten mamíferos reptiles pájaros anfibios eh, peces invertebrados todos mmm, tienen sentimientos y sienten. Los animales, al final, eh, son como los seres humanos, ¿no? Pues, pues eso, sienten dolor, sienten miedo, sienten placer, sienten emociones, eh, emociones positivas. Cuando yo, por ejemplo, trabajaba en el banco, eh, venían los clientes del matadero que había cerquita del pueblo, había un matadero, y venían con olor a pipí esos clientes, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le dije a, al, al director, le dije, madre mía, eh, siempre con, vienen con un olor muy fuerte a pipí, y me decía él me decía que olían a pipí porque los animales antes de morir se hacían pipí de miedo van aterrorizados al matadero así que imaginaros si eh, sienten o no sienten. Y además, bueno, es que no hace falta ni, ni pensar en este caso, ¿no? Solo tenemos que pensar, pues no sé, en un gato o un perro, que son los animales que más solemos tener en casa, ¿no? Cuando el propietario o la propietaria está enfermo o enferma, no se separan. Si habéis tenido gato, por ejemplo, se ponen encima. Parece que noten, eh, ¿no? Pues todo. Parece que noten si estás triste, estás contento, estás enfadado. Lo notan absolutamente todo. Y los, los perros también, de diferente manera, pero también bien eh, ellos notan, quizá no se te ponen encima, pero ellos notan ¿no? Lo que si estás enfadada con ellos no sé, es que es una pasada, ¿no? Los, los animales al final yo creo que a veces, no es que sientan, es que sienten más muchas veces que los humanos que a veces ni, ¿no? tú estás mal y el de al lado ni se entera, el perro o el gato se ha enterado, eh, de hecho no sé si habéis visto la película Siempre a tu lado, Hashiko, que es una película que sale Richard, eh, Richard Gere, y que está basada en, en la historia real de, de un de un perro, un perro muy fiel, un perro japonés, eh, Hashiko, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hacer spoiler porque tampoco, tampoco no lo puedo hacer, porque la verdad es que no he sido capaz de ver la película. O sea, ya es que en las primeras escenas ya dije, basta, saca la película porque ya estaba llorando, porque evidentemente sé cuál es el final, ya estaba llorando desde el principio, ¿no? Pero el caso es que... Eh, eh, muchas personas, ¿no? a muchas personas nos gustan los animales y muchas personas son muy animalistas hasta que se trata de, de, de comer ¿no? que dices, bueno, eh, si tú en tu casa ¿no? pues tienes perro, tienes un gato, tienes una tortuga eh, vale, te gustan los animales, pero luego es difícil, ¿no? Eh, que es lo que me pasaba a mí eh, es eh, como, como, como uno, el que me gusten los animales, si luego me los como, ¿no? Es, por ejemplo, como cuando vemos otras culturas que comen perros, se nos parece una salvajada. Hay culturas en las que los perros, pues bueno, pues bueno o las ratas o las cucarachas, dices, madre mía, ¿no? Pero, por ejemplo, un perro. Tú tienes perro y ves que en otra cultura se comen los perros. Dices, pero qué animales que son, ¿no? Qué animales en el, en el sentido peyorativo. Pero qué bestias que son, ¿no? Eh, o si alguien mata una, un elefante, por ejemplo, pues nos parece una aberración. Y es que lo es, pero ¿qué pasa con un cordero? Porque es una salvajada comer un perro, comer una jirafa y no lo es comer un cerdo. Es lo mismo, al final son vidas, vidas que, como dice eh, Maite Irulegui, eh, no nos pertenecen. Ella siempre dice, la única vida que me pertenece es la mía, ¿no? Os recomiendo, eh, si os gusta este tema, que le echéis una ojeada a su Instagram, que es arroba Maite y también a la cuenta, si no la conocéis, de um, ibaivegan, ibaivegan, os lo dejaré por aquí escrito. Así que nada, si no estás puesto en el tema, pues mm, te puede ayudar a entender cosas y si estás puesto o puesta, pues bueno, puede que te guste mucho porque el contenido que tienen realmente es muy... a, a mí me parece muy bueno. Te dan razones, al final no es intentar convencer, sino darte razones que te hacen pensar, ¿no? Otra de las cosas que yo no hubiera pensado jamás, pero bueno, es así, es eh, el, el cómo se maltrata y se explota a las abejas. Eh, tenéis que, bueno, imaginaros que para conseguir una cucharadita de 4 mililitros de miel, eh, es, nada, una cucharadita de café, eso representa el trabajo de toda la vida de 10 o 12 abejas. Imaginaros, una cucharadita de miel, el tamaño de una cucharada de café, eh, es el trabajo de toda la vida de 12 abejas abejas para reunir un kilo de miel hacen falta 2500 abejas así que eh, cada abeja obrera hace más o menos entre 10 y 15 vuelos diarios unos 40 o 100 kilómetros diarios a una velocidad máxima de 25 kilómetros hora durante al menos 21 días eso es explotación pura no imagínate tener un jefe o una jefa que te haga hacer eso es que además eh, también en el transporte de las abejas en la compraventa a nivel mundial pues bueno las abejas os podéis imaginar sufren muchísimo estrés también ahogo porque están ahí masificadas y también a veces pues tienen sobrecalentamiento según qué temperaturas haya o también tienen frío y mueren, muchas mueren así, muchas mueren aplastadas o amputadas también eh, en la, cuando se manipulan los paneles de miel o también cuando son rociadas con humo, lo habréis visto alguna vez en un documental, seguramente no, a las abejas se las rocía con humo para calmarlas y para poder facilitar su manipulación. Pues bueno, todo eso pues al final es maltrato, explotación y, y también muerte para ellas, ¿no? O por ejemplo, para sacarlas de las colmenas, muchas veces también se las agita bruscamente y luego se les roba la miel, ¿no? Se les roba esa miel eh, y en su lugar se les da azúcar para que se alimenten en vez de polen, ¿no? entonces imaginaros eh, todo el día ¿no? imagínate todo el día tú cocinando en tu cocina, estás haciendo comida pues para tu familia y viene otro a final del día, te roba la comida y te da pues en su lugar comida basura, pues así un día tras otro, un día tras otro, así que a las abejas les pasa exactamente lo mismo siendo peor incluso en la abeja reina, ¿no? a la abeja reina se le cortan las alas para que no huya se la insemina artificialmente eh, con esperma obtenido de machos decapitados y se usa también pesticidas y eh, no pues, o sea, pesticidas y pesticidas sintéticos y antibióticos y todas las porquerías que os podéis imaginar para para la abeja reina y para todas evidentemente no al final bueno es una salvajada eh, claro cuando tú lo ves así pues de repente se te cae la venda de los ojos de decir, no, no, o sea, yo me estaba tomando aquí ¿no? mi cucharadita de miel pensándome que era súper saludable, y resulta pues que por el camino han muerto un montón, y bueno, pues a, a mí no, no me nace hacerlo, por eso al final, pues eh, un vegano ya no es que no coma carne o no coma pescado eh, porque, porque son animales que han muerto para ellos sino eh, que no consume nada de origen animal, porque siempre que hay. Eh, algo de origen animal o muchas veces, no digo siempre porque siempre no se puede decir, pero siempre que hay eh, algo que tiene origen, que es de origen animal, siempre hay manipulación, explotación por parte del humano. Entonces, por eso, al final, un vegano acaba siendo, ¿no? Pues eh, un vegano en todo, ¿no? En el estilo de vida, por ejemplo. Eh, la, ahora, eh, claro esto, esto choca un poco también pero es que es así, la lana por ejemplo ¿no? a mí que siempre me ha, me ha gustado tantísimo eh, la lana pues bueno, eh, la oveja eh, que da la lana eh, tampoco no está exenta de dolor y de maltrato muchas mueren por frío también cuando, ¿no? pues cuando se, la, se las esquilan por agotamiento también y por una cosa que se llama eh, Molesling, que no os quiero ni contar lo que es porque es la cosa más horrorosa que yo he visto, entonces bueno, eh, lo pasa muy mal. Así que imaginaros si estas cosas eh, ¿no? que parecen inofensivas, como los lácteos, los huevos, la miel, la lana, eh, en la... cosas en las que en principio no muere un animal, mirad ya, ¿no? pues todo lo que llegan a sufrir, ya no os hablo de la industria cárnica o de la industria peletera, ¿no? de la peletería, que es lo más salvaje que existe incluso muriendo muchos animales desollados. ¿no? Entonces, bueno, yo como os digo, yo personalmente pues sabiendo esto, si no lo supiera, pues otro gallo cantaría, pero sabiendo lo que sé, eh, no puedo contribuir. No, no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Al final, a mí, ¿qué más me da? Que sea animal, que sea una persona, ¿qué más me da una especie, una raza? Al final, todos son vidas, ¿no? Y ninguna vida, a mi modo de ver, ninguna vida vale menos que la nuestra. Ser vegano, para para mí, eh, o vegana en este caso, no es una moda, no es una dieta, para mí es llevar una vida consciente en la que evitas dañar y matar a otros seres vivos, sea de forma directa, de forma indirecta, sea de tu raza, de otra raza, sea de tu especie, de otra especie, al final es que nadie sufra por mi culpa. Eso es, eso es, ese es el motivo por el cual, yo soy vegana, eh, entre, aparte que no me pueda gustar eh, la comida y demás, pero el motivo principal por el cual lo hago ahora mismo ya y hasta el último día de mi vida, hasta que yo me muera, es por ese. Porque no quiero eh, que nadie muera. Ser vegano al final es respetar la libertad y la vida de todos los seres sintientes. Imagínate eh, lo que tiene que ser, ¿no? Yo a veces pienso, ¿qué tiene, lo que tiene que ser una vida confinada, ¿no? Eh, explotada con miedo y acabar muriendo de forma salvaje algo que yo no consideraría aceptable en un humano, tampoco no lo considero aceptable en, en un animal ¿no? porque al final eh, nos, en, nos entristece ver personas que lo están pasando mal porque no tienen recursos o porque están en guerra y empatizamos rápidamente con ellos eh, lo hacemos porque son de nuestra misma especie, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿no? muchas veces con los animales bueno eh, Habrá quien dice, pues bueno, pues porque a mí me gusta el sabor del chorizo, ¿no? Porque me encanta el bolso de cuero o la alfombra de cebra. Bueno, esto para mí no es un motivo suficiente. Que no, que no digo que el chorizo pues, no estuviera bueno, pero mira, ya hablaré la semana que viene eh, en el próximo episodio. Semana que viene no, porque estoy grabando que ya es casi Semana Santa. En el siguiente episodio eh, explicaré eh, pues, muchos sustitutivos ¿no? que tenemos eh, que parecen, pues bueno, pues, hay sustitutos del chorizo, sustitutos de la morcilla. Así que quien es muy choricero, muy morcillero, también tiene ese tipo de, de, pues bueno, de, de sustitutos, pero hechos a base de plantas. Y de verdad que no lo diríais jamás, ya os diré marcas. Pero en cualquier caso, pues bueno eh, todas estas cosas al final, eh, y también a nivel de Feng Shui, eh, ya no solo por todo lo que implica ¿no? de, de valores, es decir, a mí no me nace hacer eso, pues que luego ya si hablamos de Feng Shui, que es el tema que siempre tocamos en este podcast, porque es un podcast de Feng Shui, tampoco tiene buen Feng Shui. Los animales muertos en, en nuestra casa, que lo he explicado estas semanas en, en, en el post, eh, tipo mantas, cabezas disecadas, alfombras con cabeza de oso, eh, que sé, alfombras de cebra... Eh, todo eso al final baja de forma dramática la vibración de la casa. Además, ese animal... Eh, que está muerto, ya no solo es que baje la vibración porque está muerto, es que ese animal para morir ha sufrido o ha tenido miedo, así que esa vibración también se queda a, en tu casa, aparte de lo macabro que me parece no tener cabezas o esqueletos eh, en casa, no eh, a no ser que bueno, pues te dediques a algo que tenga que ver con eso, si yo soy médico eh, y pues, pues me dedico a estudiar la anatomía o soy traumatólogo o traumatóloga y tengo un, un esqueleto anatómico, hombre pues tiene todo el sentido del mundo, claro que sí, pero siempre y cuando eso no haya ido a parar a mi casa de forma salvaje o sea que no se ha matado a nadie para que yo tenga ese esqueleto pues ese, esa persona pues, pues murió y dejó escrito que pues, después de su muerte se utilizará pues, su cuerpo para investigación, bueno eso es una cosa otra cosa es que se le mate para que yo tenga eso en casa, eso ya es raro. vamos a tenéis que imaginar, ¿no? Tenemos como muy asumido que tener, no sé, pues una alfombra o no sé, una manta de bisón encima del sofá, pues está bien, pero sin embargo, si viéramos un cuerpo humano disecado en el recibidor de casa, jolín, anda que no nos impactaría. Bueno, al final son vidas las dos. Hemos normalizado el ver animales muertos y no, evidentemente, no hemos normalizado ver humanos muertos, pero que tampoco deberíamos, ¿no? Eh, verlo en. en o sea, a tratarlo como si no pasara nada con un animal, todos al final somos iguales, todos al final eh, pues tenemos vida ¿no? y tenemos sentimientos, así que bueno simplemente lo que yo eh, propongo eh, lo que quiero proponer con este episodio y con el siguiente es que hagamos esa conexión, es que hagamos esa conexión. ¿Por qué consideramos aceptable este tipo de prácticas? No? Si no lo quisiéramos para nuestra familia, para nuestros seres queridos, ¿por qué consideramos aceptable este tipo de prácticas en otros seres vivos? Hay muchos motivos más por los cuales soy vegana y lo seguiré explicando eh, ¿no? en, en el siguiente podcast, pero eh, uno de ellos es también por, por el daño que hacen en el medio ambiente. ¿no? Eh, la ganadería ya se sabe que es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, también de la deforestación, también de la contaminación del agua y de la contaminación del aire eh, muchas veces pues bueno, nos preocupamos por no gastar agua, por reciclar, cosa que tenemos que hacer evidentemente y eh, por usar pues, productos ecológicos, por utilizar energías renovables, evidentemente hay que hacerlo pero resulta que lo que más contamina es la ganadería. Dice Joseph Poor investigador de ciencias ambientales de la Universidad de Oxford que una dieta vegana es probablemente la mejor forma de reducir tu impacto en el planeta Tierra. Ya no solo por los gases de efecto invernadero que decía, sino también por la acidificación global, por la eutrofización eh, por el uso del suelo, por el, eh, por el uso también del agua. Este ritmo de vida al final, eh, no dicho por mí, no dicho por veganos sino se sabe que no es sostenible y que no se puede alargar mucho en el tiempo. Yo creo que estamos ante una crisis climática y en gran parte pues viene, en gran parte evidentemente no todo, por la ganadería y si no cambiamos hábitos en poco tiempo pues no se podrá vivir. Así que bueno, yo creo que es por este motivo eh, que se está, que se está, se está como... Como cada vez poniendo más conciencia y cada vez hay más personas ¿no? pues que, que miran por, por consumir o por tener una dieta plant-based, porque al final es que eh, es el. un poco se dice, yo creo que es así, que es el futuro, porque es que no, no hay otro futuro, no podemos seguir ¿no? Pues, eh, generando todos estos residuos, ni podemos eh, seguir deforestando para seguir consumiendo carne en cantidades industriales como estábamos haciendo hasta ahora y también no he hablado de los peces y de los mares pero bueno que también al final eh, todo nos lleva a lo mismo que para un estilo de vida pues eh, mucho más sostenible pues uno pasa si no por eliminar al menos sí por reducir bastante la cantidad de esta ingesta así que nada hasta aquí paro aquí en el próximo episodio os hablo de las opciones que tenemos de restaurantes, como os decía, de influencers, de recetas deliciosas, de ropa, de mitos, eh, de carencias en la alimentación que siempre se piensa que se tienen, de marcas, de cosmética. Bueno, os explicaré un poquito eh, pues, todo lo que he descubierto por si puede ser de utilidad. Espero eh, que con este podcast, con este episodio, pues eh, os haya podido aportar Alguna información nueva que no supierais, algo de luz, espero que se haya entendido bien, espero haberme explicado bien, sobre todo, eh, como os digo desde un principio, lo he hecho desde mi propia experiencia y yo no soy eh, una experta en, en esto, al final esta, este no es mi... No, no es mi tema y yo pues al final de lo que sé es de Feng Shui pero es verdad que bueno pues es algo que practico que me apetecía compartir por si como os digo pues eh, puede aportar algo a alguien y bueno pues si alguien le ayuda a tomar la decisión pues eh, genial y si no sirve de nada pues nada ahí quedará, ahí quedará grabado este podcast para, para la posteridad y para, para los siguientes eh, que vengan. Nada que, que paro ya, que me enrollo un montón que, que lo dejo aquí, que si te Tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que si queréis comentar algo, queréis compartir cualquier experiencia, si sois veganos, si no, si estáis de acuerdo, si no, pues eh, me lo podéis comentar en... En, en mi Instagram, en arroba shui, que es donde siempre pues puedo leer y contestar todos los mensajes aunque es verdad que este podcast está en todas las plataformas disponibles así que nada, donde queráis, pero donde seguro que contesto es en mi Instagram también me podéis escribir si queréis entrar en mi página web www.bojon.es, ahí pues podéis enviar el formulario de contacto o a mi mail directamente, o hola bojon.es. y nada, me despido hasta la semana que viene, no porque este podcast lo estoy grabando como decía antes antes de Semana Santa, la semana que viene pues eh, voy a estar de vacaciones, pero ya para la siguiente sí eh, que, que nos volvemos a encontrar y mientras eso no ocurra, pues nada, os mando mis mejores deseos, deseo que tengáis un muy feliz día, eh, una muy feliz tarde, muy feliz noche, depende si me estáis escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche. Un beso enorme y feliz semana. ¡Muah!